0: <skratt> Inspelningen är igång. Tiden rullar. Välkommen till veckans Trendsbanarpodd. Idag ska vi prata om ännu ett spännande ämne hämtat ur ett av Nordens trendsbanarbrev de senaste veckorna. Vi som pratar är jag, Niklas Long och Kjell Lindström. Tack för det, tack för det, tack för det. Ja ämnet den här veckan det här, det här är ett lite krångligt intressant ämne ja, som
1: har med forskning finns, att göra här. Ja, med akademier och <här> ja. Med hela paketet ja. det är ju läkartidningen den här utmärkta publikation som eh, har forskat på eller hittat en undersökning som, och rubriken är följande då forskares språk allt krångligare forskarspråket tycks ha blivit allt krångligare och det beror inte bara på att, bara på att vetenskapen i sig blir mer komplicerad. En allmänt vetenskaplig jargong har blivit allt vanligare med tiden. Niklas?
0: Mm. Ja, man måste ju säga att de har ju ett underbart underlag. De har suttit och granskat sammanfattningar av vetenskapliga artiklar i hur många? 710 000 stycken. Vilka Från slutet av 1800-talet fram tills idag. <laughs> ja. Vilken insats! För men, men det är ju spännande. Jag skulle ha gissat att språket i artiklarna i slutet av 1800-talet var krångligare än språket i de vetenskapliga artiklarna idag. Ja, Det, det hade jag. jag gissat.
1: Ja, möjligen. Um, så, ja. Men när jag gick forskarutbildningen på min tid ja. då läste vi sådana saker som såna här forskningshistoria och så. Och då fanns det en diskussion som var att, att uppgiften för forskaren Kartra-talet när allt det här växer fram, det var att förklara världen. Man skulle mm. förklara världen för gemene man. Mm. Gemene man skulle genom forskarens insatser få en klarare om begripande bilden bättre om allt möjligt ifrån naturvetenskapliga fenomen till sociala, så här, att förklara världen. Ja,
0: och på den tiden var det ju forskningsförtroende man talade om. Det var, man talade Absolut. inte ens om det, för
1: det var så grundmurat självklart. Ja, forskaren var ju hjälp.
0: Ja, och forskningsförakt det var inte ens nej, 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 nej. påtänkt.
1: Nej, nej, det gjordes ju filmer med den skräckblandade hjältedyrkan av Frankensteins monsterskapar och sånt där. Det var, det var ju liksom att forskaren kunde åstadkomma vad som helst. Va? Ja. Så, att, ja. så att i den meningen kan man säga att om man skulle utgå från den klassiska. Eh, idén att man skulle förklara världen och, och en del av de här eh, om vi tar mer inom sociologisk eh, litteratur som jag har tittat till och läst en del så är det ju helt uppenbart så att man försöker peka på hur saker och ting hänger ihop. Mm. Det är det det går ut på. Och man drar ju till med, <laughs> med kopplingar som ju ingen vettig forskare idag skulle ens våga se på. <laughs> Därför att man vill alltså det är lite mer står än i framkant. Så om man, ja. om man läser med Durkheim och och Weber och de här lite de stod på ordentligt i sitt berättande och så. Ja. Och då kan man säga att ja, det är faktiskt något rätt intressant i det att de försökte förklara hur det saker och ting hängde ihop på ett begripet sätt. Ja, men
0: sätt. Vad, vad har du, om, om du tänker på det sättet Kjell, hur, hur tänker du då i kontrast att, att dagens forskning, vad, vad har den för syfte om inte att förklara världen för, för ja, den stora ja, allmänheten?
1: Ja, det, jag tror att en del av forskningen har ju hamnat i det här med meritering till varje pris och och det kanske också då innebär att för att få meritering och få tillgång då måste man uttrycka sig på ett sätt som gör att de som ger meriteringen ser att man förstått det man skriver om. Och det är lite annan målgruppen att förklara för världen hur saker och ting hänger ihop. Ja, för då, då handlar det om att man vill förklara
0: för, för den egna lilla gruppen ja. av, av de som verkligen begriper detta lilla begränsade ämne. Ja, ja. Det är de man vänder sig till Ja, Ja, och jag
1: menar tikonspråk. Det finns ju i alla professioner, jag menar du är ju präst, då. det finns ju ett språk som jag inte alltid hänger med och, och jag som beteendevetare kan ju ha ett annat fikonspråk. Så det har ju alltid funnits därför att man är tvungen att ha någon typ av fikonspråk för att man gör, för att beskriva det man håller på med och förklara vad man gör så, så måste man precisera begreppet. Men sen
0: är det ju också intressant det här med professionalisering, därför att professionalisering handlar ju också om att avgränsa den egna professionen mot andra ja. och, och där är ju språket väldigt viktigt jag menar sotarnas knoparmoj är väl bara ja, det ja, ja. mest klassiska exemplet men det finns ju många som
1: helst men, men jag tror också att det finns en, en aspekt en rädsla i att förklara så att andra förstår alltså det finns en rädsla i det mm -hmm. eh, och det här gäller inte bara forskare det, gäller inte det är inte bara så själva.
0: En rädsla för att se för, ja. för vad, vad skulle jag
1: tror till exempel att det är så ohyggligt i grunden ohyggligt enkelt ämne som ekonomi. Ja, kraftigt försvaras av en nomenklatur och ett sätt att snacka som är helt drivet in i, till fasans till <laughs> fasansbrant i komplexitet därför att vad skulle hända ifall folk i organisationen begrepp det här enkla, hur enkelt det faktiskt är. Jo, då ska man ju tappa hela sin maktposition. Nu var jag lite taskig mot ekonomer här. Ja. Det finns flera exempel. Men, men alltså, ja, det, det, så att det finns ju en rädsla som man ibland glömmer bort. Det är rädslan att bli förstådd. Vad händer om folk faktiskt förstår vad jag säger? Utan mm. om man inte blir förstådd så har man ju kvar sin lilla maktposition. Ja, och så du det...
0: tror att det skulle kunna spela roll även för forskarna? Det tror jag absolut. Just, tänka sig.
1: just hård konkurrens. Ja. Just också kanske och kanske. Och, och meriteringen driver nog på det här. Plus också eh, det här lite klamrande fast med varann. Ja, och sen det är
0: klart, där, det klart, meriteringen: Det måste ju vara viktigt att jag framstår som oerhört intelligent och mm. kunnig. Uh, och inte, inte allt för, för uh, simpel på något sätt i min forskning. Mm. Du måste ju verkligen, när man läser det här så måste man redan på en gång förstå att det här, det här är avancerat.
1: Mm. Det fanns ju ett begrepp ja. där, där, på din institution Det jag läste det var ju märkvärdifiering. Och det var alltså bara okay. för att ja. uttrycka något enkelt eller man kan uttrycka det svårt. Va? <laughs> för, <laughs> för och, att... <laughs> och i begreppet som framgår
0: det, ja, alltså, det ja, handlar ju enbart ja. om att ja. man
1: själv ska framstå
0: som mer märkvärdig
1: ja. än vad man är. Och då skulle jag vilja peka på att det finns lite olika kunskapsbegrepp. Det här kanske man framstår som, om man tar ett modernt ord, väldigt kompetent. Därför att man kan, man kan ett språk som ingen annan ja. inte begriper. Men det finns också ett kunskapsbegrepp som kallas för vishet. Ja, det, det tycker jag
0: låter intressant. Ja, viset, jag har jag ju mycket på, vishetslitteratur i Bibeln. Och
1: ja, det, det är ju ett begrepp som har funnits med länge. Men, ja, vi, men hur ser du på vishet? Viset, på kompetens? Som jag har förstått viset är viset en kunskap som jag har integrerat i min egen person. Jag har omvandlat det från konstiga begrepp till någonting som jag har en egen relation till. Och i och med att jag har en egen relation så kan jag uttrycka det med egna ord. Och vi hade besök här om veckan av eh, San, vad heter Sanna senna. Nobelpristagare i ekonomi.
0: Amartya Sen. Är det ja, du tänker på? ja, precis.
1: Ja. Eh, och eh, en kollega till mig var ja. där och, och, och var fascinerad över hur otroligt enkelt han uttryckte sig om väldigt komplexa saker. Därför att han har hållit på så länge. Så han behöver inte vara märkvärdig. Nej. Så. Och jag tror att, att forskarkåren det finns ju väldigt många olika forskare jag ber om ursäkt för alla dessa påhopp och påhopp men det ska vara spännande <skratt> och <sådär>. men forskarkåren <skratt> kanske skulle grubbla lite grann på, på idén om att förklara världen för vi som bor i den det skulle vara den ena varianten och den andra är att det kanske inte bara handlar om meritering, det handlar om vishet också att förmågan mm. att förklara det komplexa mm. på ett enkelt sätt borde också att ett värde och, och där tror jag att som sagt, inte bara forskare utan andra yrkesgrupper har sprungit lite vilse i sin strävan efter att behålla någon sorts position.
0: Ja, och hitta, hitta en trygghet på något sätt. Ja. En trygghet som, som gör att man inte blir rädd för att bli förstådd, eller rädd ja, man... för att framstå som för, för enkel i sitt
1: språk, eller något sånt där. Ja, men det är ju det är viktigt att man, man tar en adekvat. Terminologi för att beskriva sin diskurs. Ja. Ja, Skitsamma. Och med denna mindre
0: adekvata avslutning så kan vi konstatera kan att vi är i alla fall plock, plock, väldigt plock. förtjusta i trendspaningar. Och är du också intresserad av omvärldsförändringar, trendspaningar, framtidsfrågor? Vi kan inte låta bli och påminna om att det är gratis att prenumerera på Nodens trendspanningsbrev som kommer varje fredag till morgonfikat. Du kan också anmäla dig till Facebookgruppen Nodens trendspananätverk. där diskuterar vi nya trender hela tiden. Välkommen.
1: Välkommen.